0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrüßen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und GetTier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Und jetzt geht's auch direkt weiter im Programm. Heute habe ich wieder den Insider Podcast für euch. Im Insider Podcast spreche ich mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Ja, auch von mir großen Dank an Kaya, die ja erneut Sponsor einer Ausgabe sind. Ich glaube, sogar ich muss das zugeben, der Remote-Trend, der hält weiter an und da hilft natürlich Kaya mit dem Produkt, das, das gut umzusetzen. Also daher haben die weiterhin Rückenwind und wir freuen uns über das Sponsoring der aktuellen Ausgabe. Alex, wir haben diesmal wieder viele News. Und äh, manche Hörer fragen sich, woher kommt das? Und ja, so ganz können wir es auch nicht erklären, aber wahrscheinlich die Mischung aus trockenem Pulver auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch im gewissen Rahmen wieder einen Tech-Rebound an den Börsen. Ähm, das beides zusammen scheinen da die, die Antriebsfedern zu sein. Und äh, ja, wir können hier, Alex, ein neues deutsches Unicorn verkünden. Und ich glaube, du hast über die Firma schon öfter berichtet und worüber reden wir? Wir reden über Grover.
0: Grover ist mir natürlich ein Begriff, der schon einige Jahre im Markt, 2015 gegründet von Michael Kassau. Ursprünglich quasi ging es ja eigentlich nur um so simple Sachen wie Unterhaltungselektronik, die man mieten kann. Also quasi das Modell, ich muss mir das neueste Gerät nicht mehr kaufen, sondern ich miete es bei Grover. Das war 2015 auf jeden Fall, waren die damit äh, relativ weit vorne. In den letzten Jahren ist das Startup, glaube ich, vor allen Dingen aufgefallen, weil es halt mit ganz, ganz vielen hohen Summen hantiert hat. Das waren aber in der Regel sogenannte Asset-Backed-Finanzierungen. Das heißt, das war Geld, das das Startup äh, sich geholt hat, um quasi die ganzen Produkte kaufen zu können. Ich glaube, da sind irgendwie gefühlt irgendwie mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar schon äh, in Anführungsstrichen geflossen. Aber wie gesagt, das ist ja Geld, mit denen das Unternehmen die, die Produkte kauft. Aber es gab auch abgesehen davon auch schon einige hochkarätige Finanzierungsrunden.
1: Ja, du hast es angesprochen. Ich glaube zu Anfang ähm, teilweise einen Konsumerfokus, in der Zwischenzeit Grover, ähm, glaube ich, auch sehr stark im B2B-Segment unterwegs, nach meinem Verständnis auch Partner von Gorillas. Über Gorillas sprechen wir gleich noch. Ähm, also dementsprechend natürlich zu gucken, was ist der Vorteil von B2B-Kunden. Ja, da hat man dann gleich größere Bestellungen, wahrscheinlich auch kontinuierliche Berührungspunkte. Und dementsprechend, da kann man scheinbar auch, hat man auch Lösungen gebaut, IT-seitig, um das alles zu tracken, wo sind die Geräte und so weiter. Also das im Endeffekt zur Ausrichtung von Grover. Ich ähm, bin mir gar nicht sicher, ob das gesamte FK schon abgerufen worden ist. Es sind dann ja meistens immer große Runden, die dann immer kontinuierlich abgerufen werden, wenn wieder neue Hardware, neue Assets angeschafft werden zur Vermietung. Und dann fließen die Mieteinnahmen dann auch sozusagen an den, in Anführungsstrichen, FK, Fremdkapitalgeldgeber zurück. Jetzt haben wir gehört, dass da eine Eigenkapitalrunde durchgeführt worden ist. Also es ist ja dann immer die die Bewertung, die relevant ist, ob eine Firma ein Unicorn ist oder nicht. Und in dem Fall, nach unserem Verständnis von Late-Stage-Investoren, sind da bisher gute 100 Millionen US-Dollar aufgenommen worden auf einer sogenannten Pre-Money-Bewertung von einer Milliarde US-Dollar. Das heißt, die Post-Money 1,1 äh, Milliarden, also daher sowohl in Euro wie in US-Dollar ist Grover jetzt ein Unicorn. Und ähm, ja und wir haben sogar gehört aus dem Cap-Table, ähm, dass ein Second-Closing noch kommen würde. Das heißt, man redet noch mit weiteren Investoren, die, die Runde noch aufzubohren, um entsprechend noch, Stärker wachsen zu können. Und ich muss sagen, Alex, ich war überrascht, ja, aus mehreren Gründen. Zum einen hatten wir immer gehört, Late Stage, Pre-IPO, sehr, sehr schwierig aufgrund der Tech-Korrektur, aufgrund sozusagen sicherlich auch teilweise der Verunsicherung ähm, durch die Ukraine-Krise. Ja, und jetzt so eine Runde von so einer Firma, ähm, da habe ich mich dann, habe ich mit Investoren gesprochen und gesagt, hey, ich finde, Grover ist dann noch nicht mal so eine harte, das ist jetzt keine Deep-Tech-Firma ja? und wir haben dies eigentlich geschafft, ähm, jetzt auf so einer hohen Bewertung zu raisen und da wurde mir gesagt, der Gründer, du hast ihn gerade ge- ja schon genannt oder erwähnt, Michael Kassau, ähm, ja, ich sag mal so, äh, so ein durchaus, ja, jetzt, heutzutage würde man sagen, Picos Lebenslauf, äh, früher würde man halt sagen, Rocket-Lebenslauf, ich glaube, sowohl Jura wie VWL erfolgreich studiert, dann für Goldman Sachs gearbeitet und dann war er bei Rocket und dann hatte er Grover gegründet und der muss unglaublich charismatisch sein, unglaublich gut im Fundraising und da kommen wir wieder auf den Punkt, man muss heutzutage als Gründer Storytelling einfach können, das ist wichtig um Partner zu finden, wichtig, um Top-Mitarbeiter zu finden, wichtig, um Geldgeber zu finden und natürlich auch am Ende, um irgendwann mal die Firma zu verkaufen oder an die Börse zu bringen. Und dieser Michael Cassau muss das unglaublich gut können, was wir auch noch gehört haben. Im letzten Jahr hat äh, Grover ähm, eine Chief Investment Officerin angeheuert, Linda Rubin, ähm, JP, vorher JP Morgan also und glaube ich auch Trivago, das heißt Investment Banking Hintergrund, Und das war das Zweite, was wir gehört haben, dass diese Runde sei letztendlich nur zustande gekommen wegen diesem charismatischen Gründer und im Endeffekt der Fundraising-Expertise von Linda Rubin. Also daher ist es wieder sehr, sehr personenbezogen. Also sprich, da haben ein Top-Gründer mit mit einem starken Team hat es halt geschafft, trotz des Gegenwindes im Markt so eine Runde auf die Beine zu stellen, und das ist natürlich ein Zeichen der Stärke. Und wie gesagt, ich bin da überrascht, weil für mich ist es halt keine Deep Tech Firma. Nach Hören sagen dieses Jahr ungefähr 200 bis 250 Millionen Euro Mieteinnahmen. Ja, das heißt irgendwie so ein, so ein, so ein Multiple auf die Mieteinnahmen von 4 von bis fünf. Ähm, das finde ich sehr, sehr hoch. Ja, und. Ähm, weil, weil er ja auch im Endeffekt die Sachen, die da vermietet werden, die haben ja auch einen Wertverlust. Das heißt also, das iPhone 13, was im letzten Jahr vermietet worden ist, wenn das jetzt nach 12, 18 Monaten zurückkommt, ja, das kann man ja nicht unendlich vermieten. Das hat wahrscheinlich so eine, nach, nach drei, vier, fünf Jahren muss da wahrscheinlich auch ein Grover ähm, das entsprechend abschreiben oder ausbuchen. Und daher finde ich den Multiple sehr, sehr hoch. Aber aus Investorenkreisen heißt es, wie gesagt, Top-Team, gekoppelt mit hohem Wachstum, also daher, ja, wer in solchen Zeiten so eine Runde hinbekommt, Glückwunsch an Michael Kassau und Linda Rubin, aber ja, ich bin mal so ehrlich, ja, ich hätte da jetzt das eigene Geld, Alex, nicht investiert.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine Aussage. Also ich bin auf jeden Fall auch überrascht. Ich habe natürlich wahrgenommen, dass es äh, ja, Angebote wie Grover oder auch Everphone gibt, die in den letzten Jahren halt extrem gewachsen sind. Also das hat mich überrascht. Also vielleicht ist das auch damit zu erklären, dass es halt in einer bestimmten Generation, der wir nicht angehören, halt so einen extremen Wandel gibt, dass da wirklich viel gemietet wird. Und was man bei Grover ja auch sagen muss, also neben dem Team, das du ja schon erwähnt hast, ist auf jeden Fall, die haben es halt auch geschafft, eine, eine eine Marke aufzubauen, also mit reichlich Werbung, äh, Plakatwerbung und sonstigen Sachen. Also das scheint äh, funktioniert zu haben. Und äh, was in den letzten Jahren ja auch extrem gestiegen ist, ich glaube, die sind mittlerweile bei 380 oder 400 Mitarbeitern. Also die haben auf jeden Fall in den vergangenen Jahren einen extrem guten Lauf hingelegt. Und Aber ich bin auch überrascht.
1: Ja, man muss aber auch sagen, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was uns schon in den letzten beiden Podcasts beschäftigt hat, ähm Grover ist im Portfolio von Target Global und ich hatte ja vor gut einer Woche einen Podcast mit den Kollegen von der Welt gemacht. Ja, ab und zu werde ich dem DS Insider Podcast sozusagen mal untreu, ob nun bei UMR oder bei der Welt und bin da gefragt worden, warum, ja, nee, haben gute Gründer, haben Top-Gründer Geld von Target Global genommen? Nochmal zum Hintergrund, Target Global das ist der VC, ja, wo ein Oligarchensohn einer der Gründer ist und der Stahloligarch ist einer der initialen Geldgeber. Das heißt anders ausgedrückt, ja, ähm, Herr Frolov Junior ist einer der Gründer, Frolov Senior ist einer der initialen Geldgeber und Herr Frolov Senior. Ähm, ist ja, einer, was heißt einer? Vielleicht ist er sogar der Stahloligarch und zusammen ähm, mit den Herren Abramowitsch und Abramov ähm, kontrolliert er sozusagen die Stahlfirma EFRAS ähm, in Russland. Und ja, dementsprechend wieder auf die Frage zurückzukommen: ja, Target Global, die haben ein sehr, sehr gutes deutsches Portfolio. Ja, das kann man nicht anders sagen. Da ist Schoko drin. Da ist Flink drin, da ist WeFox drin, da ist Grover drin. Also auch ein Portfolio mit sehr, sehr charismatischen Gründern, mit sehr charismatischen CEOs, ja, Patient 21, ja aber auch einen Conny, ja, Auto 1, Sender, auch einen Amboss. Ja, also das sind alles ja, sehr gute Firmen mit charismatischen Gründern. Und da bin ich halt gefragt worden, Wie kann es sein, dass diese Gründer äh, gesagt haben, ja, sie nehmen jetzt ähm, das Geld von Target Global? Und da habe ich gesagt, es gibt ja nur drei Gründe. Das eine ist naiv. Das sind die Gründer, die ich gerade genannt habe, glaube ich, in keinem Fall. B, verzweifelt. Ja, da würde ich auch sagen, das waren die wenigsten von denen. Sicherlich gibt es immer Situationen, wo ein Gründer in einer schwierigen Situation ist und sagt, ich brauche jetzt das Geld. Und das dritte, und ich glaube, das ist in dem Fall die Antriebsfehler gewesen, ist Gier. Ja, Gründer, ja, also generell, Gier und Angst führen zu Fehlern. Das sagt immer die, die empirische Finanzwissenschaft. Und ähm, alle diese Gründer, so charismatisch wie sie sind, sie sind natürlich auch gierig. Ja? Sie wollen höhere Bewertungen, mehr Kapital, Unicorn werden und so weiter und so fort. Und äh, da hat man dann natürlich, und zwar alle, ja, auch, auch die VCs, ja, auch guckt man sich mal an, ein Auto 1, da ist ein Sherry investiert, bei Flink ist ein Sherry investiert, bei Amboss ist ein Sherry investiert. Also da gibt es ja schon viele Investoren, die da mit Target Global, ja, nicht nicht nur eine Portfoliofirma teilen, sondern mehrere. Und natürlich, und natürlich, ja, war ihnen das allen bekannt, ja wo ein Teil des Geldes von Target Global herkommt. Die wussten natürlich auch, wer Herr Frolov Junior letztendlich ist. Und ähm, ich finde es dann weiterhin schwierig, wenn dann solche Firmen irgendwie äh, auf LinkedIn und anderen sozialen Medien Hashtag WeStandWithUkraine posten. So einen Dockplaner. In der Zwischenzeit ja auch die Mutterfirma von Jameda. Auch die, sind im Portfolio von Target Global und ähm, ja, machen da jetzt kräftig We Stand with Ukraine und so weiter und so fort. Ja, oder halt auch einen Conny, ja, Legal Tech Firma, wenn man so möchte. Ja, also es muss da muss man sich auch als Gründer mal hinterfragen und man hat dafür auch die Verantwortung. Und auch als VC, der gesagt hat, ja, mach das vielleicht ruhig mit Target Global, die zahlen irgendwie eine hohe Bewertung und ja, Klar, ich kann die Motivation von so einem VC verstehen. Ja? Wenn der halt eine höhere Bewertung hat, sieht er gegenüber seinen Limited Partners besser aus, sieht, das sieht natürlich im Reporting besser aus. Aber dennoch, ich kenne auch andere, die sich damals dann bewusst dagegen entschieden haben. Und ähm, zum Schluss, ja, irgendwann, muss man auch dann ähm, ja, auch die Kosten von solchen Entscheidungen, ja, Kosten in Anführungsstrichen, mittragen,
0: Alex. Definitiv. Also, und und selbst wenn man das äh, äh, als naives äh, Gebaren äh, noch äh, beschreiben könnte, spätestens jetzt äh, sollte ja allen klar sein, dass man ab und an sehr genau hinschauen sollte, wo das Geld herkommt. Und äh, wir haben es, glaube ich, jetzt in den letzten Ausgaben mehrmals gesagt. Das führt halt äh, nicht nur national, sondern international zu sehr, sehr vielen Problemen. Äh, USVCs, die nicht mehr mit russischem Geld investieren wollen und äh, quasi, und wenn es die VCs nicht das Problem damit haben, haben haben vielleicht die LPs, also die Geldgeber der VCs, ein Problem damit, dass sie in keinster Weise mit äh, russischem Geld mehr in Berührung kommen wollen. Also das schafft massive Probleme und ähm, es gibt ja jetzt auch äh, die ersten Hinweise darauf, Artikel und Berichte darüber, dass halt andere äh, Oligarchen, die auch äh, als äh, Investor aktiv sind, so langsam auf dem Rückzug sind und erste Anteile an Startups verkaufen.
1: Ja, ich glaube, es gab ja noch einen Artikel im Manager-Magazin, wo man Herrn Frohloff Senior zusammen mit Herrn Putin sehen konnte. Die Kollegen von Finance Forward haben ja auch schon berichtet und damit jetzt hier die Hörer nicht denken, ich würde da irgendwie Portfoliofirmen von Target Global bevorzugen oder benachteiligen, also auch nennen MacMarkler ist im Portfolio, ein Heaven HR ist im Portfolio von Target Global, ein Omeo ist im Target Global Portfolio, ein äh, glaube ich, ein Demo-Desk ist da drin. Also es sind sicherlich, habe ich jetzt gar nicht genau gezählt, 10 bis 15 deutsche Portfoliofirmen ja, im Portfolio von Target Global. Und ja, also dementsprechend, da müssen sich die Gründer hinterfragen. Ähm, ähm, und ich finde es weiterhin inkonsistent, ja, sich auf LinkedIn halt irgendwie äh, die ukrainische Flagge zu hissen und parallel Oligarchengeld zu vermehren. Das äh, finde ich nicht ganz konsistent. Ähm, Ja, aber ähm, ab zum nächsten Thema, ähm, denn ähm, ich sage mal so, ich glaube, das Manager-Magazin hat berichtet, dass, glaube ich, bei Getir sei russisches ähm, Oligarchengeld investiert. Wir haben es ja gerade gesagt, bei Flink ähm, ist auch letztendlich dann mittelbar ähm, russisches Oligarchengeld ähm, am Start. Und ähm, ich glaube, bei Gorillas kann man sagen, ist uns das nicht bekannt, Alex.
0: Bei Gorillas ist uns das nicht bekannt. Dafür gab es ja noch einen anderen kleinen Quick-Commerce-Anbieter, das WUPLO. Das ist ein Team, das ursprünglich auch in Russland schon den Dienst aufgezogen hat. Die waren im letzten Jahr dann irgendwann in Berlin aktiv. Die haben jetzt erstmal komplett äh, auf die Bremse getreten, sie nennen es Service Freeze, weil, und da gab es auch diverse Berichte, unter anderem von der Lebensmittelzeitung, dass im Hintergrund halt auch äh, russische Investoren an Bord äh, sein sollen, die an der Finanzierung beteiligt waren jetzt erstmal und Deswegen es da erstmal Probleme gab wohl beim Betrieb und äh, das ist jetzt sozusagen erstmal eingestellt. Also im Moment heißt es vorerst eingestellt, aber wahrscheinlich. Äh, ich gehe mal davon aus, dass es schwierig wird, das Ding noch mal zurückzubringen.
1: Schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall Gorillas und die haben ja letzte Woche bekannt gegeben ein Investment von Jumbo, ähm, glaube ich, so einen Benelux ähm, Supermarkt Player und ich glaube die Familie hinter Jumbo die hat das hat ein Investment in Gorillas getätigt. Wir hatten ja schon berichtet, dass Gorillas ähm, für ungefähr 500 Millionen sucht. Ich glaube, dann kam ein Bloomberg Artikel raus mit, wo die Zahl von 700 Millionen da Dollar genannt worden ist. Ähm, und jetzt kam wieder News, dass man doch nur 500 suchen würde. Ähm, auf jeden Fall hat Jumbo jetzt investiert in Gorillas. Ähm, ich glaube, die Größe ist nicht so ganz genau bekannt. Ähm, dennoch natürlich ein Vertrauensbeweis. Und ähm, wir haben recherchiert und da war natürlich erst die Frage von uns, zu welcher Bewertung, ähm, weil ja jetzt sozusagen dass die spannende Frage ist, ja, was für eine Bewertung kann ein Gorillas am Markt erzielen, obwohl ja so ein Delivery Hero ähm, und auch andere Player in dem Segment an der Börse abgestraft worden sind, also wo die Aktien stark gefallen sind und, ähm, ja, und Delivery Hero ist ja auch einer der Investoren, bei, bei Gorillas und glaube ich ja initial hatten mal andere Investoren, die hoffen, dass eventuell dann Delivery Hero Gorillas übernimmt zu einer sehr, sehr anständigen Bewertung, aber aktuell ist es natürlich, wenn jetzt Delivery Heroes tun würde, hätten sie zwei Probleme, A, wenn sie mit Aktien zahlen, hätten sie eine sehr hohe Verwässerung über das Cash sozusagen, um Gorillas sozusagen aufzukaufen, verfügen sie nicht. Und sogar wenn sie dann sagen, wir machen das mit Aktien, hätten sie danach den additiven Burn von Gorillas zu tragen. Und das ist, glaube ich, den Aktionären aktuell schwer zu kommunizieren. Delivery Hero hat gerade bekannt gegeben, dass man auch mit Glovo die Firma, die sie übernommen haben, wolle man im Jahre 2023, ich glaube, die Kennziffer heißt Adjusted EBITDA, wolle man auf dieser Kennziffer ähm, irgendwie äh, eine schwarze Null schreiben. Das heißt, man will der Börse jetzt kommunizieren, ähm, dass man das irgendwie hinbekommt und dann ist natürlich, kann man aktuell jetzt nicht Gorillas übernehmen. Das heißt, ähm, Gorillas sucht weiter in Anführungsstrichen externes Geld und da ist uns das Deck zugespielt worden. Das heißt, wir haben ähm, das aktuelle Gorillas-Fundraising-Deck, wir hatten ja schon mal berichtet, dass Gorillas von JP Morgan, JP Morgan, amerikanische Investmentbank, man spricht immer von Goldman, von Morgan Stanley und dann die Nummer drei ist JP Morgan. Und JP Morgan macht sozusagen das Fundraising. Wir hatten dann auch berichtet, dass auch mit Specs gesprochen worden ist. Das ist aber jetzt nicht mehr der Plan. Und ja, und die sogenannte Runrate von Gorillas sind 700 Millionen US-Dollar, allerdings enthält diese Runrate Liefergebühren, Mehrwertsteuer, Trinkgelder und so weiter. Das heißt also, die Trinkgelder gehen an die Fahrer, die Mehrwertsteuer geht an den Staat, das heißt, die, die Netto-Runrate ist entsprechend geringer, müsste man entsprechend rausrechnen. Das Deck ist aus Februar damals angegeben, 700.000 aktive Kunden und dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, dass die dann halt im Monat für ungefähr 60 Millionen US-Dollar brutto-brutto bestellen, dann kommt man ungefähr auf die 700 Millionen. Dann kann man daraus rechnen, dass man so ungefähr wahrscheinlich ähm, im Schnitt für 80 bis 90 ähm, Dollar pro Monat äh, eine Bestellung abgibt. Ähm, Und was ist die Marge? Ähm, Da zielt in dem Deck natürlich ein Gorilla sehr stark ab auf die profitablen Warehouses, Das ist dann immer hier eine Beispielrechnung. Ich glaube, es sind von weniger als 10% der Warehouses da rausgenommen worden. Also man guckt sich also ganz genau an, auf welcher Zahlenbasis ähm, man dann so eine Rechnung macht, dieser sogenannten Contribution Margin. Und ähm, hier ist es in Dollar angegeben. Also eine Bestellung hätte, wahrscheinlich ist das vor etwaigen Discounts, ähm, hätte ein Bruttovolumen von, 97 Dollar und 10 Cent und ähm, da seien im Endeffekt äh, die Kosten, die Produktkosten seien in Summe ähm, seien die 15, 15 Dollar und 40 Cent, das heißt es verbleiben äh, 11 Dollar und 70 Cent ähm, Marge, also Contribution Margin One. das sind 43 Prozent, also da sicherlich eine anständige Marge, dann wird hier Alex von Kosten für, die, für den Fahrer, also für den für den Auslieferer ausgegangen von 4,90 Dollar. Das erscheint mir sehr, sehr gering, gerade in Deutschland, denn ja, ich habe ja mal vorgerechnet, dass ich glaube, dass die Gesamtkosten für so einen Fahrer müssten eher sich den 18 Euro nähern und das sind dann ungefähr 20 Dollar. Das heißt, in dieser Rechnung wird davon ausgegangen, dass ein Fahrer vier Lieferungen machen kann. Wow. Da bin ich, bin ich skeptisch, ob das, ob das wirklich auf alle Lager, also auf alle sozusagen ähm, Warenlager von Gorillas so ausgerollt werden kann oder ob hier nicht ähm, letztendlich so eine Art False Positive der Fall ist. Dann verbleiben auf jeden Fall 6,80 Dollar, ähm, Contribution Margin 2, das sind dann ungefähr noch 25 Prozent und das ist dann halt für Payment, das ist äh, sozusagen äh, für das Warehouse, und auch da die Picking-Kosten scheinen mir sehr gering zu sein. Und in dem Fall, in diesem, sage ich mal, in diesem Sonnenscheinfall, in diesem Best-Case-Szenario, verbleiben dann als Contribution Margin 4,40 Dollar. Und das ist dann halt der Pitch ja, von JP Morgan, dass man das duplizieren könne. Und ähm, da gibt es dann diverse Kohortenanalysen, die natürlich alle nach oben zeigen. Dann sagt man halt auch, in Frankreich die Übernahme von Frichti. Habe ich wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. Alle Franzosen lachen jetzt laut. Und man hat natürlich auch die Retail-Partnerships. Da habe ich ja gerade schon Jumbo als Investor genannt. Also daher, ich habe ja schon in mehreren Podcasts gesagt, dass ich das skeptisch sehe. Ja, und als Team, vielleicht auch nochmal spannend, neben der Marge ist ja immer die Frage, wer sind die handelnden Personen neben dem Gründer? Auch da, wir haben gerade über charismatische Gründer gesprochen. Ich glaube, es gibt kaum Jemanden, der charismatischer ist als Kahn Sümer. Und dann gibt es den Adrian Frenzel als COO. Es gibt den Elmar äh, Brotscheid als CFO. Es gibt Dina Fox als Chief People Officer. Also, ich habe es bewusst ausgesprochen, weil CPO könnte ja auch Chief Product Officer sein, aber die, sie fand den Bereich HR. Und äh, dann gibt es noch den, ähm, oh, für mich immer schwierig auszusprechen, da ähm, Dardelen, das ist der Chief Strategy Officer der äh, vorher bei Bain war und äh, ich glaube, die Position äh, der CMO und der CTO sind aktuell gar nicht besetzt. Das heißt, äh, die Gorillas leidet weiter. Alex, du hörst es ja auch, ist ja nicht jeder kommt mit dem charismatischen Gründer klar.
0: Das ist wohl so. Das äh, kann man auch äh, nachvollziehen, wenn man das ein oder andere Video kennt, äh, das aus dem Gorillas-Universum von Mitarbeiterinnen oder ehemaligen Mitarbeiterinnen äh, geteilt worden ist. Also auf jeden Fall ist es ein spannender Einblick. Also ich komme bei den Kosten für die Rider auch nicht mit. Da braucht man ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele äh, Warehouses, dass man irgendwie äh, gefühlt vier oder fünf Touren innerhalb äh, von kurzer Zeit machen kann, was ja irgendwie dann wieder auch auf die Kosten drückt. Also schwierig, das nachzuvollziehen. Also vielleicht erklärt uns das ja mal jemand.
1: Ja, ich glaube, du hast es richtig gesagt. Um so viele Touren zu machen, muss man eine unglaubliche Dichte haben, damit die Fahrten unglaublich kurz sind. und dann ist wiederum die Frage, kann man so eine Dichte an Warehouses halt finanzieren? Und ich hätte auch an einem der Podcasts gesagt, dass teilweise auch Gedankenspiele gemacht werden bei diesen Anbietern, ob es so ein Getier, flink oder Gorillas ist, halt mit größeren Warenlagern zu arbeiten. Aber die größten Warenlager führen dann halt direkt wieder zu längeren Fahrten und damit zu einer geringeren Lieferfrequenz und damit natürlich zu höheren Kosten. Was übrigens auch noch, ich sag mal, ganz süß ist, es gibt einen Chart von JP Morgan, wo halt gesagt wird, was ist die Zukunft von Gorillas? Und da ist natürlich, wird gesagt, hier mehr Kategorien, ja, teil, teilweise auch White Label. Das kann ich noch nachvollziehen. Ab einer gewissen Größe macht das Sinn. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, die Partner machen Werbung. Auch das, siehe Amazon, da kann man seine Marge erweitern. Und dann gibt es noch diese Thematik, neue New Verticals, also neue vertikale Segmente erschließen. Und da ist zum einen Pharmacy genannt. Da äh, werden sich natürlich die ganzen Kollegen, die bei MADE und Co. investiert sind, ja, ich sag mal, ähm, äh, ja, in Anführungsstrichen, äh, äh, freuen, dass jetzt auch Gorillas und Co. in den Markt rein wollen. Und man will auch irgendwie sagen, man will teilweise, um halt die Fahrer besser auszulasten, um eine höhere Frequenz hinzubekommen, will man auch als Plattform auftreten, als Logistikplattform. Das, alles, was da steht, ist, glaube ich, nicht immer einfach umzusetzen, aber ist ähm, meines Erachtens, ähm, ja, also das kann ich alles nachvollziehen. Und als ähm, sozusagen Future Bets deklariert sind, Connect Wellbeing with Consumption, Variable Health Tech Integrated IoT, also Internet of Things, und AI-Driven Consumption Guidance. Also da muss ich jetzt mal sagen, das habe ich überhaupt nicht verstanden weil ich glaube ja nun mal, also A, ist das jetzt die Kernkompetenz von Gorillas? Niemals. B, ähm, wenn Leute sagen, ich will jetzt irgendwie nochmal schnell irgendwie Nutella haben und eine Cola, was dann ja potenziell eine Bestellung auslöst, sagt dann die App selbst, Nutella und Cola ist nicht gesund, bitte nicht bestellen, Alex. Also ich glaube, da ist das Anreizsystem zwischen der, zwischen de facto einem Quick-Commerce-Anbieter und einem Anbieter von... Ähm, AI-Driven Consumption Guidance, ist nicht die gleiche.
0: Nee, vermutlich nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, es einen Supermarkt gäbe, in dem es äh, nur gesunde Sachen gibt. Und wer jetzt sagt, aber es gibt doch Bio-Supermärkte. Ja, Bio-Supermärkte verkaufen auch äh, hochgezuckerte Bio-Waren. Also das äh, schließt sich äh, nicht alles unbedingt immer aus. Also Biosachen können ungesund sein. Und ich glaube auch, der, das klassische Supermarktsortiment äh, kann durchaus sehr ungesund sein, aber es hängt halt immer am Verbraucher ab. Und letztendlich ist die Frage, äh, soll man den Leuten vorschreiben, was sie kaufen sollen? Äh, nee, lieber nicht. Das
1: auf jeden Fall unser Update ähm, zu Gorillas. Auf jeden Fall ein Deck ähm, von den JP Morgan Kollegen, das auf jeden Fall viel Hype generiert. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, reicht das halt aus äh, für die große Runde,
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrüßen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und GetTier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Aber mal, ja, das Team von Gorillas, bisher haben sie es immer geschafft. Und zeigt dir wieder ja, so, so, so ein Gründer, der halt so viel Charisma hat, der schafft manchmal unmögliche Dinge. Ich gucke gerade irgendwie privat. Jetzt kommt hier der Fernsehtipp, jetzt denken sich die ganzen Hörer, jetzt macht DS Insider Podcast auch schon irgendwie Fernsehtipps oder Streaming-Tipps. Ähm, Ja, ähm, ich ich spreche jetzt hier zwei Empfehlungen aus, weil wir haben jetzt sehr viel über charismatische Gründer gesprochen. Es gibt aktuell die Serie auf Apple TV, die nennt sich We Crashed, über äh, den Gründer von WeWork, ähm, Adam Newman, ähm, und auch seine Frau. Und ähm, ja, wahrscheinlich sage ich mal, Top 10 Alltime Charisma. Und ich glaube, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehenswert. Und parallel gibt es auch die Serie ähm, Super Pumped über die Entstehung und das Wachstum von Über von und äh, Travis Kalanick. Und auch der ist sicherlich einer der charismatischsten und durchsetzungsstärksten Gründer. Ich glaube, ähm, jetzt muss man nicht... An der Stelle über Ethik und Co. sprechen. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, wer sich mal so über die Darstellung von charismatischen Gründern äh, wer das sehen will, das sind zwei Serien, die das, glaube ich, ganz gut widerspiegeln. Ich glaube, beide basieren auf Büchern. Ich glaube, Superpump ist auch, glaube ich, auch ein sehr gutes Buch überüber. Über. Und daher, jetzt der kurze Ausdruck, Alex. Also wer die Zeit hat und sagt, er guckt sich gerne Streaming an. Serien ähm, und hat auch Spaß an Startups und über und WeWork natürlich auch zwei Leuchttürme dem sein sozusagen diese beiden Serien ans Herz gelegt Alex.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommt ja demnächst auch noch eine Serie zum Thema Elizabeth Holmes. Quasi Bad Blood. Das, ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem der vielen Streaming-Dienste das kommt. Also es sind auf jeden Fall, glaube ich, spannende Serien für Leute, die sich für Startups und Unternehmertum interessieren.
1: Ja, und auch für Venture Capital und Growth Capital und und so weiter und so fort. Ja, Aber wieder zurück zu, unser, zu unserem zu unserem Kern. Wir hatten über die Firma schon berichtet. Und ich sage jetzt mal im Vorfeld eine spannende Geschichte. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. und Ich bin ja jetzt echt kein Experte. Reuters hat verkündet, dass Kevin Meyer, Ex-Disney-Top-Manager, der würde mit Finanzierung von Blackstone, großer PE, würde der für drei Milliarden Dollar die Firma Moonbug Entertainment kaufen. Das ist unter anderem, haben die scheinbar auf YouTube so eine Kinderserie mit 100 Millionen Subscriber und glaube ich, die Storyline ist wahrscheinlich, daraus kann man halt irgendwie Lizenzgeschäft machen, das global noch weiter ausrollen und so weiter und so fort. Und finde ich faszinierend. Ich habe dann kurz gegoogelt und da stand irgendwie Moonbug, glaube ich, gegründet 2018. Ich kann es kaum glauben. Also innerhalb von vier Jahren von null auf drei Milliarden. Aber das ist hier nicht das nicht unser Thema in dem Podcast, ähm, sondern wir kommen jetzt zu Luna X. Und Alex, wir hatten schon mal über Luna X berichtet.
0: Wir hatten schon mal über Luna X berichtet, äh, ist schon eine Weile her. Wir hatten darüber berichtet, dass äh, Fox Capital, also Alexander Kutlich und Co., dass die äh, investiert haben. Äh, damals hatten wir noch nicht wirklich viele Infos über das Unternehmen. Auf jeden Fall spannend. Äh, Reach Hero Gründer äh, Philipp John ist äh, einer der Macher von äh, Luna X. Und ich glaube, kurz nach der Runde mit 4x8 Capital ist dann auch Creandum eingestiegen in das Unternehmen. Und äh, wie wir gehört haben, geht es bei äh, Luna X und äh, daher auch der Einstieg, geht es quasi um eine Art äh, ja, Aggregator für quasi Content Creator. Das heißt, das, was Razer und Co. mit Amazon Shops macht, das macht Luna X quasi mit Menschen da draußen, mit Unternehmen da draußen, die quasi Inhalte produzieren, ich sage es mal auf YouTube. Im weitesten Sinne geht es natürlich dann nicht um Influencer, sondern eher um zeitlose Themen. Mir wird jetzt spontan sowas einfallen wie Simple Club, Das ist also eine Lern-App, die ursprünglich mal aus YouTube herausgekommen ist, dann das Ganze quasi von YouTube in eine App gepackt hat, Investorengelder eingesammelt hat und das Ganze jetzt viel größer machen will. Und äh, LunaX geht quasi den anderen Weg. Die übernehmen solche Sachen dann äh, mit quasi zeitlosen Inhalten. äh, Eine äh, Mathe-Lern-Plattform oder Mathe-Lern-Dienst passt da, glaube ich, ganz gut rein in das Konzept und äh, machen die dann, so nach meinem Verständnis, halt äh, viel größer, viel besser, viel schöner.
1: Ja, ist immer, die, so wie die ganzen Amazon-Aufkäufer sagen, zum einen haben wir ein sogenanntes EBTA-Arbitrage, also das heißt, wir kaufen halt für drei- bis viermal EBTA und werden selbst gehandelt für 10 bis 15 Mal EBTA. Ist es halt so, bei so einem Anbieter wie Luna X, wir kaufen kleinere Content Creator auf und in der Sekunde, wo das dann Teil eines größeren sozusagen äh, Betriebes ist, gibt es ein besseres EBTA-Multiple. Parallel können wir das irgendwie in andere Märkte bringen, indem wir es halt synchronisieren wir können Lizenzgeschäfte aufbauen ähm, und wir können vielleicht auch neue Plattformen bespielen, also vielleicht dann irgendwie auch TikTok ja, oder können von TikTok zu YouTube oder von Instagram wiederum zu YouTube, das heißt, wir können dann halt auch Plattform-Expansion machen und das ist, sind da die Treiber und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass du hast ja schon gesagt, initial 468 äh, Capital von Alexander Kuttlich, dann Creandum, einer der führenden skandinavischen Investoren, sicherlich mit Simon Schminke auch in Deutschland ganz vorne dabei Und jetzt investiert Tiger, Tiger Global. Ich glaube, wir haben über Tiger schon hier mehr als einmal gesprochen, Alex, um es so zu formulieren. Und zwar in der Runde, nach unserem Verständnis, kann man das entweder späte Seed-Runde nennen oder frühe Series A. In Summe die Runde 15 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro Pre. Also 1,5 auf 5,0 Pre. Das heißt Post Money 65 Millionen Euro und ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass, ähm, dass ein Picos, glaube ich, da jetzt im, im E-Com-Bereich guckt, ob man auch das, was man mit Amazon-Händlern machen kann, mit Shopify-Händlern macht. Und jetzt sehen wir halt auch im Tech-Bereich immer mehr Leute, die sagen, wir bauen eine Plattform und sammeln dann kleinere Firmen ein. Und jetzt hier der Ansatz, das mit Content-Creatern zu machen. Also daher Luna X auf jeden Fall für mich ein sehr spannender Ansatz. Gerade wenn man sieht, dass so ein Kevin Meyer dann natürlich eine unglaubliche Flughöhe hat dass der da von Blackstone für solche Übernahmen halt entsprechend Milliarden bekommt. Ja, also falls ihr da draußen äh, irgendwie Hinweise habt, welche Firmen da von Luna X schon gekauft worden sind oder welche YouTube-Kanäle, meldet euch. Wir freuen uns immer über die Hinweise. Bitte an Podcast Also daher Podcast Es gibt aber auch auf der Webseite, also deutschestartups.de. Ein anonymen Briefkasten, das heißt, wer sicherstellen will, dass wir nicht wissen, woher es kommt und so faul ist, eine Wegwerf-E-Mail-Adresse anzulegen, kann das auch einfach in den anonymen Briefkasten einwerfen. Wir freuen uns immer über Hinweise, wir gehen den Hinweisen nach. Und ich glaube, Alex, das nächste Thema, da gab es auch initial einen Hinweis von einem Hörer, oder?
0: Richtig, das äh, folgende Thema wurde quasi in den anonymen Briefkasten geworfen mit äh, wenigen Infos und äh, wir haben dann gemeinsam geschaut, was können wir dazu herausfinden.
1: Und ich musste jetzt sagen, mir sagte die Firma erstmal nichts. Ähm, da merkt man aber auch in Guten, wie breit gefächert das deutsche Startup-Universum in der Zwischenzeit ist. Aber ich glaube, du mit deutschen Startups hast ja eigentlich mit jeder Firma schon irgendwann mal einen Berührungspunkt gehabt. Ich glaube, du hattest, du weißt sozusagen, wer dahinter steht Du weißt, was die machen und sie hatten mir die auch mal ein Interview gegeben, oder?
0: Richtig, also es gab zumindest auf jeden Fall schon mal in der Vergangenheit zwei Berührungspunkte, die zu einem Artikel auf deutsche Startups geführt haben. Das erste war eine Finanzierungsrunde, da sage ich gleich nochmal mehr dazu. Und das zweite war ein Interview, das ist noch gar nicht so lange her. Es geht um das Hamburger Unternehmen Express Steuer. also es geht um Steuern, also um Tax Tech, 2019 gegründet. Also schon eine Weile im Markt unterwegs. Über Text Tech haben wir ja auch schon im Insider Podcast hier an einigen Stellen öfter mal gesprochen. Es gibt da draußen eine ganze Reihe an Unternehmen, sowas wie Textfix und so weiter, die äh, Leuten helfen, ihre Steuererklärung zu machen. Expresssteuer ist eins davon, also quasi eine Hilfe für Onlinerinnen, die Steuererklärung äh, komplett digital online äh, zu machen. Die haben, äh, glaube ich, äh, mittlerweile sind sie bei 35 Millionen Umsatz und irgendwas um die 70 Mitarbeiter. Das sind so die letzten Zahlen, äh, die ich gefunden habe. Und die Finanzierungsrunde, die es gab, das war eine eine Business Angel Runde. Und das hat mich damals schon äh, gewundert. Äh, Business Angel Runde mit 4,3 Millionen. äh, Zu dem Zeitpunkt halt, da waren die ja schon einige Jahre im im Markt gefühlt. Der Hintergrund dafür war, und das haben sie dann später im Interview auch äh, bei uns erzählt, also Anfang 2021 war das Unternehmen quasi fast handlungsunfähig. Hintergrund war, sie haben mit Investoren gesprochen und das ist jetzt ein Zitat, sie haben auf, auf die falschen Investoren gesetzt. Ein Investor hat ihnen übel mitgespielt und deswegen waren sie quasi handlungsunfähig. Zum Glück haben Angel-Investoren aus unserem Netzwerk aber erkannt, wie das Unternehmen stand und so weiter und haben dann investiert. Das war die große 4,3-Millionen-Runde. Und dementsprechend also ein spannendes Unternehmen. Für viele, glaube ich, extrem unter dem Radar geflogen, weil andere Unternehmen in dem Segment halt deutlich umtriebiger waren. Die haben es aber trotzdem geschafft, halt so den klassischen äh, Angestellten, äh, normalen Mitarbeiter zu, dazu zu bewegen, ihre Steuererklärung zu machen. Ich glaube, unter anderem auch mit einem äh, Marketing auf TikTok und so weiter also und äh, das was sich noch bei mir hängen geblieben ist dass sie Januar 2022 waren sie wohl auf jeden Fall schon mal profitabel
1: ja ich glaube du hast es gut zusammengefasst ich kann jetzt die Details beisteuern ähm, denn wir haben ähm, mit Leuten aus dem Cap Table gesprochen um das noch besser zu verstehen weil es eine sehr spannende Hintergrundgeschichte ist also der VC der damals sozusagen ähm, Expresssteuer um in ihren Worten zu bleiben ein bisschen übel mitgespielt hat war Early Bird und ähm, da war wohl immer die Frage, ähm, können die sozusagen die Firma profitabel skalieren und äh, dann haben sie scheinbar das ihres Erachtens gegenüber Early Bird nachgewiesen. Dann hat Early Bird dennoch nicht investiert, nachdem vorher die Signale entsprechend anders waren und dann stand man halt ein bisschen ähm, in der Ecke. Ähm, Ja, ich glaube, kann man hier, glaube ich, offen sagen, ich war ja zwei Jahre mal Venture-Partner bei bei Early Bird, bevor ich dann viereinhalb Jahre bei Excel war. Ich war damals sehr froh, die Möglichkeit zu haben, ähm, von von Early Bird zu Excel äh, wechseln zu dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man jetzt hier im Podcast nicht ausrollen, Ähm, ich kann da die Perspektive der Gründer von Expresssteuer in Bezug auf Early Bird, ähm, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, dementsprechend waren die dann natürlich immer, wenn dann sowas passiert, standen die halt, steht man halt in der Ecke und dann haben die, glaube ich, noch sehr gut so eine Angel-Runde sozusagen äh, zusammenbekommen, auch in einer relevanten Größe, hat natürlich dann ein sehr, sehr atomisiertes Cap-Table. Und jetzt die Frage, die wahrscheinlich auch manche Hörer umtreibt, es gibt TaxFit, da ist ja Martin Ott sozusagen einer der deutschen Tech-Manager, glaube ich, CEO geworden, ich glaube, es gibt auch noch so einen Wundertex, äh, warum haben wir es richtig ausgesprochen, im Portfolio von Capnemic, die letztendlich auf den ersten Blick was Ähnliches anbieten. Da stellt man sich die Frage, wo ist jetzt die Daseinsberichtigung von Expresssteuer? Und ja, das habe ich jetzt auch gedacht, ich kenne den Markt nicht aus Nutzerperspektive nicht gut genug. Es ist wohl so, dass Textfit und Wundertex eine, eine softwarebasierte Möglichkeit anbieten, die Steuererklärung sehr effizient und effektiv zu machen. Es gibt aber dennoch noch für Leute eine Hürde zu sagen, eigentlich will ich mich um gar nichts kümmern. Und das ist wohl die Positionierung von Expresssteuer, denn ähm, die Expresssteuer eigentlich in eine Plattform, die Kunden akquiriert, die dann eine Vollmacht geben an Plattformpartner, die dann im Endeffekt sozusagen die Steuererklärung und die Abwicklung für sozusagen ähm, die Kunden übernehmen. Das heißt, anders ausgedrückt, Expresssteuer bietet nochmal weniger Friktion aus Kundenperspektive an als ein TaxFit. Und das macht Expresssteuer scheinbar einzigartig. Und dann auch scheinbar haben sie es irgendwie hinbekommen, dass das Geld vom Finanzamt, die Rückerstattung, fließt irgendwie ähm, an die Partner. Und die schütten dann 20 Prozent an Expresssteuer aus und 80 Prozent ja, an den Kunden. Das heißt, Expresssteuer. Arbeitet nur auf Erfolgsbasis und Expresssteuer wiederum bezahlt die Plattformpartner ähm, aufwandsbasiert. Ja, das heißt, Expresssteuer hat als Einnahmen 20% von der Ersparnis, trägt dafür die Kundenakquisitionskosten und baut die Plattform, die es auch den Partnern erlaubt, das Ganze effizienter abzuwickeln. Und ähm, die konkrete Kontakt zu den Finanzämtern und so weiter, die Abwicklung machen die Partner, die dafür wiederum von Expresssteuer bezahlt werden. Das heißt, Variable Kosten hat Expresssteuer, die Kundenakquisition und die Bezahlung der Partner und Variable Einnahmen sind halt 20% von der Ersparnis. Und das muss scheinbar sehr, sehr gut skalieren, denn und jetzt kommen die exklusiven Nachrichten, es gibt eine 25-Millionen-Euro-Runde ja, angeführt von Insight und jetzt haben wir sie da beide im Podcast, Alex, wir haben eben bei Luna X Tiger gehabt, jetzt Insight Das sind die Investoren, die ja aktuell diese diese 12-Milliarden-Fonds haben, die irgendwie im Jahr mehr als 10 Milliarden investieren und das Ganze global und die ja auch gesagt haben, sie gehen beide mehr in die Frühphase und jetzt reden wir hier bei Luna X und Expresssteuer de facto über so eine späte Seed-Runde, frühe Series A und das zeigt dir, wie kompetitiv der Markt wird, wenn Tiger und Insight sozusagen jetzt schon da reingehen und im Fall von Expresssteuern ist der zweite Investor, wir hatten eben bei Luna X gesagt, Creandum und 468, bei Expresssteuer ist der zweite Investor, Heinemann und Associates, also known as Project A Ventures. Die Bewertung soll ungefähr sein, 75 Millionen Euro, Teil des Geldes ist wohl ein Secondary, scheinbar mit dem gewöhnlichen Abschlag, nach unserem Verständnis, so Secondary Bewertung eher so 65 Millionen Euro. Hier haben gehört, dass manche Angel, unter anderem der, ich glaube, in der Zwischenzeit, ich sage mal, mit einem hohen Bekanntheitsgrad ausgerüttete Sebastian Diemer, der hat wohl damals im Rahmen dieser Angel-Runde gutes Geld investiert, hat teilweise auch geholfen, diese Angel-Runde zu strukturieren und hat jetzt die Möglichkeit ergriffen, mit wohl einem sehr, sehr guten Return, also du hast ja gesagt, angeblich Angel-Runde, dreieinhalb Millionen pre, post-money knappe 8. jetzt im Endeffekt 65 Millionen für den Secondary, das würde bedeuten, so einen 8x also nach unserem Verständnis haben manche Angel ähm, rund um Sebastian Diemer die Chance ergriffen, in der Runde ihr Geld zu verachtfachen. Also daher ein schöner Erfolg für die Firma, ein schöner Erfolg für die Angel. Und ähm, warum ist jetzt hier, warum nimmt Inside hier ein Heinemann und Associates mit? Ähm, der Pitch äh, war wohl, ähm, Heinemann und Associates gesagt, wir haben geholfen Trade Republic zu skalieren und wir helfen jetzt Expresssteuer zu Skalieren Und was sind die Pläne? Wenn wir über skalieren reden, wohin skalieren? Die Firma soll sich umbenennen in Express Group, also weg von der reinen Steuerfokussierung und soll auch nicht nur Deutschland machen, sondern gucken, dass man das Modell zumindest paneuropäisch ausrollt und auch neue Verticals erschließen. Die Gründer haben vorher teilweise auch, wir kaufen deinen Flug gemacht, also sprich so Erstattungen und wollen das auch friktionsloser machen. Und was jetzt im Steuerbereich scheinbar die zukünftige Innovation ist, da ist uns ähm, im Rahmen des Fundraising und Innovationen zugeflossen, da ist gesagt worden, ja man könne ja auch die Erstattung vorfinanzieren und sagen, wenn du dein Geld sofort haben willst, bekommst du 70. Prozent. wenn du wartest, bekommst du 80 Prozent. Das heißt dann könnte so ein Express-Steuer halt die Marge vergrößern, indem sie die Vorauszahlung vorfinanziert. Alex, durchaus
0: spannende Pläne. Auf jeden Fall, also durchaus spannende Pläne. Bin ich wirklich sehr gespannt, das Ganze europaweit zu machen. Hört sich immer irgendwie leichter an, als es ist, weil das ist ja doch irgendwie in jedem Land extrem anders. Also das ist auf jeden Fall ein dickes Brett, das man da bohren kann, muss, soll. Und vielleicht kann da ja Project A dann wirklich helfen.
1: Ja, Trade Republic, glaube ich, in Frankreich sehr erfolgreich. Und ja, schauen wir mal, ob man das auch eins zu eins auf so ein Modell wie express steuer übertragen kann. Ja, aber äh, ab zum nächsten Thema. Wir sind jetzt schon, oh, schon wir, wir nähern uns schon dem, dem Ende des Inlandsfluges, Alex, und haben noch ein paar Themen, also müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, ja, über Celones haben wir, glaube ich, schon ähm, mehr als einmal gesprochen. Ich glaube, der das Enterprise DKK in Deutschland mit Sitz in München, immer wenn ich auf LinkedIn mir die Mitarbeiter anschaue, denke ich mir, wow, er ja, top, top, top-hiring. Und da ist es wenig überraschend, dass jetzt auch so eine Art Zelonis-Mafia entsteht. Man hat ja immer in den USA immer dieses Beispiel dieser PayPal-Mafia, ja, ähm, wo ja, ich sag mal, Elon Musk, Peter Thiel und Co. Und jetzt gibt es auch so eine Zelonis-Mafia, und ähm, vor einigen Zeiten schon sind da zwei Kernmitarbeiter gegangen und haben eine Beratungsfirma aufgemacht. Ich glaube, Process End, ich hätte es mal gesagt, Process und, nee, Process End, also komplett Englisch. Und Alex, die, die steigen jetzt ins Produktgeschäft ein, haben einen Spin-off gemacht, und du hast die Details.
0: Das ganze Unternehmen nennt sich äh, Lyntex, äh, Du hast es ja gerade gesagt. Ähm, äh, Im Grunde für mich so eine Art Ausgründung, Weiterführung von Process End. Und äh, die, die beiden Macher äh, steigen jetzt in das Thema Data-Knowledge ein. Also sie bleiben quasi beim Thema Enterprise-Software. Das äh, sollte, glaube ich, jedem direkt klar sein. Und es geht, und das ist so ein schönes Buzzword äh, derzeit, ich glaube, das liest jeder wie sie gerade in fast jedem Pitch-Deck, es geht um die Demokratisierung von Data-Knowledge. Die wollen quasi das äh, ja, Wissen, das bisher einigen wenigen zur Verfügung steht, äh, quasi nutzbar, suchbar machen für alle in einer Firma, in einem Unternehmen.
1: Wie gesagt, also Process End, äh, was die Gründer zuerst aufgebaut haben, ich glaube komplett bootstrapped, klassisches Beratungsgeschäft, haben dann gesehen, wie groß die Nachfrage ist, das Ganze auch als sozusagen Produkt darzustellen. Und so ist Lintex entstanden, nach meinem Verständnis, de facto mit den Ressourcen von Process End entwickelt worden und jetzt kommt halt dann auch keine Pre-Seed-Runde mehr, sondern direkt eine Seed-Runde und wird angeführt von einem ähm, Investor, der sich in dem Segment sehr, sehr gut auskennt, ähm, Senovo, ähm, ein bisschen stiller als manche andere Investoren, aber glaube ich dafür in diesem enterprise SaaS segment extrem gut und die führen jetzt eine 3-Millionen-Euro-Runde an ähm, auf einer Pre-Money-Bewertung von 10 Millionen Euro, das heißt die Post-Money ist 13 Millionen und meine erste Frage war natürlich irgendwie, als ich mit Leuten aus dem CapTable gesprochen habe, ähm, was machen jetzt die Gründer? Weil entweder mache ich Beratungsgeschäft oder ich mache Produktgeschäft. Es gibt wenig, wenig Beispiele, wo die Gründer parallel Beratung und Produktgeschäft gut gemacht haben. Und da wurde mir gesagt, die Gründer bleiben bei Process End primär Gesellschafter, aber fokussieren sich jetzt auf Lyntix, auf das Produktgeschäft, weil sie da halt noch mehr ähm, Skalierungsmöglichkeiten sehen als im reinen Beratungsgeschäft. Äh, Finde ich auf jeden Fall einen sehr vernünftigen Ansatz. Sehr gute Entscheidung zu sagen, hier, da ist das Potenzial. Ich gehe jetzt aus meiner, vielleicht sage ich, aus meiner Comfortzone meines Beratungsgeschäftes raus und baue jetzt ein Produktgeschäft auf und hole mir da auch noch externes Geld, um das Wachstum zu beschleunigen mit Senovo, mit einem sehr guten Investor. Und nach meinem Verständnis auch die Flixbus-Gründer dabei. Alex, hast du, glaube ich, auch gehört, oder?
0: Genau, die sind auch damit dabei. Also, die sind ja auch sehr umtriebig und haben da eine Art eigenes Netzwerk, in das sie investieren.
1: Und jetzt direkt zu den nächsten beiden Themen. Und ähm, zum einen ein Thema, wo ich ja sagen muss: Krypto, Alex, da ist ja meine Begeisterung so limitiert. Ich weiß, auf LinkedIn äh, kann man irgendwie Web 3.0 und NFTs und äh, irgendeinen Drop gar nicht mehr ausweichen. Ich äh, muss das immer versuchen, irgendwie wegzuscrollen. Ähm, Aber du hast irgendwie rausgefunden, es gibt hier in Deutschland eine Firma, die hat schon Top-Investoren und da kommt jetzt ein nächster Top-Investor rein und ich muss irgendwie sagen, ich verstehe es trotzdem nicht.
0: Ist, glaube ich, auch ein Hardcore-Insider-Thema. Es geht um das Unternehmen äh, Violet. Da war schon äh, Blue Yard Capital äh, an Bord und äh, diverse andere quasi, der... äh, Krypto-Liga quasi, die man auf jeden Fall mit dabei haben sollte, muss und so weiter. Und ähm, die hatten, glaube ich, schon mal 3,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das ist, glaube ich, auch extrem unter dem Radar geflogen. Also die sind irgendwo dabei, quasi ein Identitätsprotokoll quasi auf Kryptobasis sonst wie zu erstellen. Also da schaltet bei mir auch erstmal alles aus, weil äh, so viel Infos hat das Unternehmen auch bisher noch nicht so richtig verteilt. Aber was ich ganz spannend finde, ist nach, nach, nach einer ganzen Reihe von Investoren und Geld kommt jetzt auch noch Ballerton Capital hinzu. Die investieren jetzt in einer neuen Runde mit einem Teil der Altinvestoren, auch unter anderem wieder Blue Yard. Und das klingt auf jeden Fall für mich, dass ich da irgendwie eine ganze Reihe fähiger Leute getroffen haben, die quasi versuchen etwas Neues aufzubauen. Und das muss mir allerdings auch erstmal jemand so richtig im Detail erklären.
1: Ja, also Blue Yard, das ist ja der Berliner VC, wo alle GPs in München wohnen, aber nach meinem Verständnis haben die mit Tokens und Krypto-Investments schon so viel Geld verdient, dass die eigentlich auch sogar in München schon fast in die Rente gehen könnten. Also daher sicherlich in dem Segment sind die stark und daher auch nicht verwunderlich, dass die mit Boylaten eine Runde sozusagen hinbekommen mit einem starken Folgeinvestor, ähm, ja, ich sage mal so, wenn da ähm, Hörer sich mit auskennen, wir freuen uns über Hinweise, ähm, wie ja schon gesagt, Podcast podcast.deutschesalvers.de. Ja, und kommen wir zu einem, sage ich, einem anderen regelmäßigen, anführlichen Gast in unserem Podcast, der Berliner Super Angel Christoph Mehr. Wir haben darüber berichtet, die, die, der Tipp an alle Gründer ist: ähm, Ja, ähm, Geld von Christoph Mehr kann man ja gerne, kann man ja gerne nehmen, aber man sollte gucken, dass man den eigenen Anwalt kontrahiert und nicht den Anwalt von Christoph Mehr, weil da gab es in der Vergangenheit Interessenskonflikte. Ja, Vielleicht nochmal einen alten Podcast reinhören. Aber man muss schon sagen, der Mann ist auf jeden Fall aktiv, Alex, und du hast ein neues Investment über das
0: Atlantik Richtig, also Atlantic Labs investiert jetzt in ein Hamburger Startup, äh, auch recht jung. Das ist ein intelligentes Datenimport-Tool, also es geht um das Thema B2B mit Nuvo, so heißt das Unternehmen, können quasi Unternehmen äh, ihren eigenen Kunden eine wohl sehr, sehr, angenehme, tolle Art äh, zur Verfügung stellen und das alles nur mit ein paar Zeilen Code, um quasi äh, Daten zu importieren. Also ich glaube, das können äh, sehr viele äh, draußen, glaube ich, gut gebrauchen. Das ist ein Tool, da verstehe ich auch äh, sofort, äh, dass es da nicht nur eine, sondern gefühlt wahrscheinlich hunderte Anwendungen für geben kann wenn man das richtig gut macht, dann kann man da, glaube ich, auf jeden Fall äh, sich als äh, das Tool im B2B-Segment dazu, äh, dafür etablieren. Und äh, Nuvo hat jetzt mit Atlantic Labs den ersten Investor an Bord, der vielleicht diesen Weg begleiten kann.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Es ähm, ist ja immer die Frage zum einen, wie gut ist mein Produkt und zum anderen, wie gut ist mein Vertrieb. Ähm, aber du sagst auf jeden Fall, da hast du recht, Alex, das ist, da gibt es da einen existierenden Painpoint und äh, gibt ja auch verschiedene Anbieter in dem sage ich mal, ein API-Segment, so ein Se- Segment I.O., die dann, glaube ich, für viel Geld gekauft worden sind, ich glaube, von einem Twilio. Ich hoffe, ich wechsle jetzt nichts, wie gesagt, einfach so viele Themen da draußen. Äh, ja, und jetzt kommen wir nochmal zu einem äh, zu einem Fundraising-News, und zwar nicht von der Firma, sondern von einem Fonds. Und äh, nach unserem Verständnis äh, raisen die Kollegen von Caroly Ventures. Ja, ich glaube, es ist Stefan walter Rufen dresselhaus ähm, und dazu noch sozusagen die, das Halb-Berlin-Mitte halbe noch als Venture-Partner, Alex.
0: So ungefähr kann man das auf jeden Fall beschreiben. 2016 haben Sie den ersten Fonds aufgelegt, der zweite kam 2020, 80 Millionen und haben halt auch in eine ganze Reihe von extrem erfolgreichen Unternehmen seitdem investiert.
1: Ja, auf jeden Fall, nach Hören sagen sehr, sehr umträge General Partner und wie gesagt, ich glaube, ein sehr, sehr starkes Netzwerk mit, mit halt Venture-Partnern, die das Ganze mit aufgesetzt haben. Ich habe ja eben so zum Spaß gesagt, halb Berlin Mitte, aber auf jeden Fall im Rolodex von Cavalry Ventures ist auf jeden Fall halb Berlin Mitte und da wissen wir, dass jetzt ein neuer V geraced wird, wenig überraschend, zwei Jahre ist der alte her. man sieht ja immer die Frequenz hat sich erhöht und ähm, nach unserem Verständnis soll der Fonds auch größer werden, also daher auf jeden Fall über 100 Millionen Euro, das heißt, ich habe da auch gar keine Zweifel, du hast es gesagt, bisher ein sehr, sehr guter Track Record, ähm, sehr gute Brand, Natürlich auch mit einer Positionierung auf Pre-Seed, die aktuell noch nicht ganz so unter Druck ist. Die ganzen Series A Investoren, die müssen sich ja jetzt mit Insight, Tiger und Co. rumschlagen. Und im pre bereich wenn man sozusagen den ersten Check schreibt, dann hat man dann noch eine ganz gute Positionierung. Und daher glaube ich, Cavalry, da werden wir sicherlich bald vom First Closing oder vielleicht auch schon Final Closing berichten können. Und du, Alex, hast mir eine Geschichte erzählt. Du hast, glaube ich, mal in, in einem Buch gelesen, dass Apple hätte beinahe Blinkist gekauft. Blinkist, glaube ich, die Firma, die letztendlich so Bücher zusammenfasst, äh, zusammenfasst nicht fest, ähm, so B2B-Bücher, dass man halt die Inhalte zeiteffizient erfassen kann. Und ähm, da auf deutsche Startups um die Zahlen, glaube ich, veröffentlicht. Ähm, ich glaube, Wachstum ein bisschen runter, dafür jetzt profitabel. Und du hast jetzt gehört, dass was im ersten Anlauf nicht geklappt hat, nämlich der die Übernahme von Blinkes durch Apple, hätte beinahe im zweiten Anlauf geklappt. Das ist Berliner Gerüchteküche, oder?
0: Es ist Berliner Gerüchteküchter, aber okay, wahrscheinlich vielleicht ganz nah dran. Also das, das erste, quasi den ersten Anlauf kann jeder nachlesen im Buch App Store Confidential. Da wird darüber geschrieben, dass Apple schon vor etlichen Jahren mal mit dem Gedanken gespielt hat, Blinkist zu übernehmen, mit dem Hinweis, dass es eigentlich damals schon zu groß war. Jetzt sind sie noch größer, sind äh, profitabel und es gab wohl in den vergangenen Monaten, zeitlich kann ich das nicht genau einordnen, einen zweiten Versuch. Also Apple wollte Blinkist übernehmen. Kann kann ich mir vorstellen, dass äh, sowas passt. Also Apple ist, glaube ich, ja immer auf der Suche nach äh, spannenden Inhalten. Blinkist hat äh, massiv Inhalte und das ja nicht nur auf Deutsch, sondern vor allen Dingen halt auch auf Englisch. Und äh, das sollte sozusagen äh, alles jetzt irgendwie stattfinden. Aber ist kurz vor knapp, äh, so zumindest das, was bei mir angekommen ist, ist das Ganze wieder irgendwie gescheitert. Und äh, das heißt, äh, der zweite Versuch, äh, das zweite Planspiel ist auch vom Tisch. Und jetzt heißt es eigentlich nur, aller guten Dinge sind drei. Ich kann mir das gut vorstellen. Apple und Blinkist passen gut zusammen. Die müssen sich nun mal einig werden.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch dann, du hast ja jetzt bei Apple... Du hast Musikabos, du hast Apple TV, ich habe ja gerade recrashed erwähnt. Und vielleicht sagt man, man will auch in dem Bücherbereich sich über eine Subskription positionieren, um dann nochmal ein größeres Bundle anbieten zu können. Und vielleicht war die Idee, dass Blinkes dafür die Basis ist. Ja, Aber vielleicht sind alle guten Dinge drei. Ich muss jetzt fair sein, ich ich kenne die Gründer nicht, aber wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen. Und ja, liebe Hörer, ihr habt ja jetzt mitbekommen, wieder eine ganze Menge Finanzierungsrunden. Und ja, ich habe es gerade angesprochen gehabt, nachdem es jetzt, ja, sage ich mal so, im März (lacht) durchaus äh, manche Investoren, mit denen ich gesprochen habe, durchaus skeptisch waren, was so Bewertungen und Börsenthemen anging, ist jetzt so ein bisschen wieder Rückenwind da. Manche Tech-Werte an den Börsen haben sich erholt. Ähm, Und ähm, ja, das ist dann teilweise, ja, ist es dann, dann schwankt es so ein bisschen und jetzt hast du wieder ein bisschen Rückenwind im Markt und schon auch wieder mehr Finanzierungsrunden. Und ähm, wir haben auch, ja, vielleicht können wir in, in zwei Wochen, zwei, neue, zwei weitere neue Unicorns vermelden. Also nach Gerüchteweise, wenn wir es noch nicht noch zu Ende recherchieren können, kommen da noch äh, zwei weitere deutsche Unicorns, also auf die wir uns freuen können. Aber ich fasse jetzt hier nochmal zusammen, Alex. Grover ist das neueste deutsche Unicorn über 100 Millionen frisches Eigenkapital-Dollar auf einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar, also daher, und ein Second Closing kommt wohl noch, ganz großen Glückwunsch an den Gründer Michael Kassau, den ich jetzt auch nicht kenne, aber der auch unglaublich charismatisch und gut sein muss, aber auch ein Glückwunsch an Linda Rubin, die wohl als Chief Investment Officerin auch neben dem Gründer die treibende Kraft bei der Runde gewesen sein muss und das ist die Runde, die ja noch bei viel Gegenwind im Markt sozusagen zustande gekommen ist, also ganz großes Tennis, ja, wir haben ein kurzes Update gegeben zu Target Global. Ja, da gab es ja jetzt auch den Artikel der, der Kollegen vom Manager Magazin, wo man Herrn Frohloff Senior mit Herrn Putin zusammen sehen kann. Und ja, ich bin weiter überrascht, wie viele deutsche Gründer, die meines Erachtens sehr gute, sehr umtriebige Gründer, die eigentlich auch nicht in einer misslichen Lage waren, die haben dennoch Geld von Target Global gegeben. Ja, und ich sage immer, Gier und Angst führen zu Fehlern. Wer sich angucken will, auf der Webseite von Target Global kann man die deutschen Portfoliofirmen noch sehen und ich finde es halt persönlich nicht konsistent, we stand with Ukraine auf LinkedIn zu posten und parallel das Geld, sage ich mal, eines russischen Stahloligarchens zu nähern. Dann haben wir gesprochen über Gorillas. Das Investment von Jumbo, über das letzte Woche berichtet worden ist, ist ein Convertible, das heißt das konvertiert dann im Rahmen der nächsten Runde. Ähm, Ja, wir hatten aus dem Deck zitiert, ähm, Da hat JP Morgan sozusagen einen sehr guten Job gemacht, die Schokoladenseite zu präsentieren. Es ist also immer eine Frage, wie erzählt man eine Story, wie präsentiert man Zahlen. Äh, Sicherlich ein sehr gutes Deck. Dennoch ist natürlich der Markt schon ein bisschen skeptischer geworden, was Quick-Commerce angeht. Aber bisher hat das Team von Gorillas immer wieder neue Investoren gefunden und Karin Sümer sicherlich einer der charismatischsten Gründer, die es da draußen gibt. Dann haben wir ein spannendes Investment von Tiger. Tiger Global investiert in Luna X. Luna X macht sozusagen einen Roll-up von Content-Creators und zwar jetzt nicht die Influencer, die selbst so im Vordergrund stehen, weil dann ist der Content halt schon sehr stark abhängig von der Person. Es geht um Inhalte, wo die unabhängig von dem Creator selbst sind und es geht auch um Inhalte, die nicht tagesaktuell sind, sondern die einen sehr starken Longtail haben über die Zeit und auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Und ich hatte ja gesagt, hier Kevin Meyer, äh, der ehemalige äh, das e- aus dem ehemaligen Disney Top Management oder ehemalige Disney Top Manager, mit Blackstone macht er das Ganze ja im Großen. Dann Insight und Heinemann Associates investieren in Express Steuer, demnächst dann Express Group. 25 Millionen Euro Runde, aber Primary und Secondary. Und wir haben halt gehört, Sebastian Diemer hat mindestens für ein 8X verkauft. Also ein sehr erfolgreiches Investment von ihm. Dann, ja, die sozusagen die Celonis-Mafia am Werke ähm, und Lintex, die Ausgründung aus Process End und dort investiert Zenovo. Dann hattest du, Alex, berichtet, Bolderton investiert in Violet, äh, Crypto Play, wo schon Blueyard drin ist, sicherlich einer der Segmentexperten, was Krypto, NFTs, Tokens und Co. angeht. Ähm, Atlantic, der Berliner Super Angel, investiert in Nuvo. Ähm, Ja, und dann final halt Cavalry, die einen neuen Fonds Alex, da hatten wir jetzt eine ganze Menge Inhalte und wir wir nähern uns auch dem Ende eines sehr langen Inlandsfluges.
0: Deswegen zum Abschluss nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an unseren Sponsor Kaya. Also wer sich für die Digitalisierung seines Postfachs interessiert, also wirklich die Post, die noch in den Briefkasten kommt, der sollte sich Kaya anschauen. Es gibt ein eigenes Programm für Startups, das heißt Kaya für Startups schaut einfach unter www.getkaya.com/startups nach.
1: Ich glaube, Kaya war jetzt schon sicherlich fast ein halbes Dutzend Mal bei uns im Podcast. Das freut mich halt sehr, weil es halt zeigt, ja, Podcast-Werbung funktioniert. Sicherlich Kaya auch ein Produkt, was viel Rückenwind hat und sicherlich auch auf unsere Hörer extrem gut passt. Ich bedanke mich euch allen, einen guten Wochenstart.
0: Ja, auch von mir vielen Dank, Sven, für die vielen Infos. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, und tschüss.